2: Olá, eu sou o Fagner, eu sou o Alisson,
1: eu sou o Laércio, e eu sou o Vinícius,
2: e esse é mais um episódio do Entra, Senta e Abaixa Trava, o podcast da RepFound, onde falamos tudo sobre impactos de versões aquáticos,
3: do Brasil, do exterior, e tudo que envolve esse universo. Vamos nessa?
4: E tá começando o centésimo episódio do podcast Entra, senta e abaixa trava O podcast que é meu, que é do Wallace Aqueles que vai citando o <risos> nome de um por um, né? É, do Wallace e do é Chegamos meu, que a é 100, seu. gente Boa salva Ei. de palmas O tempo voa, né? Nem parece é, A gente começou em parece abril mesmo.
2: de 2020, gente, foi
4: isso?
3: 2020, ali no comecinho da, da quarentena, ali na pandemia É
2: e olha e agora estamos né, já numa situação bem Por melhor. isso que foi todo
4: um surto, né? A gente é. nem repara no tempo, não dá mais para parar para pensar nessas coisas. Ah, não mesmo, deixa passar. Mas Pode. estamos muito é. felizes por toda a trajetória. Algumas vezes a gente entrou aí no top 50 do Spotify, é, em algumas categorias do podcast. Queremos agradecer muito vocês que escutam a gente, seja lavando louça, na academia, na rua, passeando com hum. um cachorro... E como é um episódio obrigado. especial e faz tempo que a gente não traz o convidado aqui, hoje resolvemos trazer um garoto talentoso. Ele é arquiteto, modelo, aqueles que comentam <risos> tudo. Né? Parqueiro, parqueiro, Beto fã, tem boas referências mesmo. de parques. A gente tá falando do Guilherme Ribem, que é o nosso amigo aí. Então seja bem-vindo, Gui. Oi, gente. Oi, Gui. Obrigado. Uma salva de palmas Oi, pro Gui Vinho, também. Oi, é que honra. Bem-vindo
2: a participação especial, porque ele fala que escuta a gente na academia. Ele falou que fica querendo conversar com a gente e não consegue, mas agora ó, chegou o momento. Chegou o seu momento. <risos>
5: agora ele Eu vai gravar que... malhando. É. é, eu acho que todo mundo tem, tem essa vontade de responder vocês. É bem <risos> ruim não poder responder na hora.
4: Pior que a gente recebe muito isso, Gui. o nosso amigo, Cris, que também é seu amigo, né? Ele vive falando Sim. isso. Meu Deus, eu fico com vontade de responder vocês, não tem como, não sei o quê. <risos> Ou ele vai e manda alguém inbox pra gente de algum assunto específico que a gente tá é. tratando aqui no episódio. Mas é muito legal, às vezes, quando a gente traz algum convidado aqui. Então sinta-se especial, porque é o centésimo é. episódio. E a muito, gente vai Muito bater obrigado, eu tô um super feliz. Bem. Bem legal, que bom que você tá feliz. É, e só pro pessoal Aproveita saber... Aproveita que hoje ninguém te cala. É, amor! <risos>
2: e só pro pessoal saber, claro que tá no tema do podcast, né? Obviamente, vocês estão vendo o título. Mas hoje a gente trouxe o Gui, porque como ele é um arquiteto super experiente, que já trabalhou com parques, a gente vai falar sobre arquitetura nos parques temáticos, como isso acaba se criando, algumas técnicas, enfim. As referências um que ele tem, ó, né?
4: Só. Os parques que ele gosta. Também. Mas antes de começar isso, eu adoro falar da vida dos outros. Eu tenho certeza que as pessoas que estão ouvindo também Vão Só querer foca. saber um pouquinho da vida do Gui Eu queria, Gui, que você contasse um pouquinho Como foi sua infância, se você era uma criança Já interessada por parques Ou você brincava de outras coisas Conta aí pra gente
5: é, Então, na verdade, eu acho que Eu, eu nem sei dizer da onde surgiu esse, essa, essa paixão por parques Eu acho que eu fui introduzido a isso antes do que eu me lembre, né,
4: Que legal. porque
5: a primeira a primeira lembrança que eu tenho de parque é a minha primeira visita no Beto Carreiro, eu tinha uns 6, 7 anos e eu fui com os meus avós mas eu tenho certeza absoluta que antes disso eu devo ter ido em parquinhos de shopping ter, enfim, experienci experienciado isso de outras formas e, e então quando eu cheguei no Beto Carreiro eu já era apaixonado, né, não foi uma coisa que surgiu lá eu lembro de eu já ser apaixonado por parques, por isso que os meus avós me levaram lá ah, e aí eu não. tive essa, esse, esse primeiro contato com o parque, não tinha hum. o castelo, não tinha é, elevador, foi bem, bem 96, 97. E, e eu lembro da, da minha primeira atração que me marcou muito nessa visita foi o Dinomedic. porque eu era muito criança, eu andei no primeiro carrinho, que inclusive é um dos piores que tem para andar, mas é. né criança que ir é no primeiro Lógico. banco. Uhum. E, e eu lembro de, de na estação, né, o maquinista falando, ai, não, essa estação não é recomendada para crianças que roem unhas porque a gente joga elas no lago pros jacarés, e eu roía unha na época, né, então eu, ah, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui eu lembro dessas pequenas situações, assim, desse dia e foi muito legal, assim, então eu sempre tive essa paixão por parques desde pequeno, é, também de, de, eu acho que Junto com parques veio a questão da arquitetura Porque eu brincava muito de Lego Eu montava parque na, na terra que No legal. quintal dos meus avós Eu cavava, fazia rio, fazia parque aquático Enfim então eu acho que essa paixão vem, vem desde antes dessa visita do Beto Carreiro mas ali foi quando acho que minha família disse esse é parqueiro e aí eu só fui, só fui crescendo né essa uh -huh. paixão toda o próprio roller coaster terra exatamente <risos> que legal e agora vamos fazer uma
2: pergunta que a gente também gosta muito de fazer obviamente antes da gente entrar no tema direto aí dos parques qual a montanha russa preferida Gui?
5: Ai, essa pergunta... Uma
2: brasileira e uma internacional, vamos, vamos facilitar a sua pergunta.
5: Mas que tenha, tenha a ver com tematização? Não, 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 não a preferida. É. sua, exatamente, é. a sua preferida. É o seu episódio, tá. Gui, não, não então, se apega ao tá, tema. Então preferida brasileira, ela não está operando, mas é a Monte Macaia. Ai, dos meus. É, essa montanha-russa é, é sensacional, espero que ela volte a operar em breve, para todo mundo poder experimentar. Porque é uma montanha-russa sem igual, assim. Eu acho que é, é a melhor que a gente já teve no Brasil e, e continua aqui, né? Então tem que voltar. E internacional, eu sei que essa é polêmica, porque muita gente anda e não acha ela tudo isso. Mas pra mim é a Millennium Force, do Cedar Point. Eu acho ela esteticamente linda. Eu adorei a força G dela. Eu gosto da trilha sonora dela. E eu acho que a minha paixão por ela é porque... Eu vi ela ser construída, eu lembro de eu entrar na internet e procurar fotos dela sendo construída. Na época que a internet não tinha quase nada, né, pra gente poder ver. Então, essa montanha-russa é uma, assim, pra mim, que eu guardo no coração e tá no meu top 1. Claro, tem outras que eu já andei que eu acho que são tão boas quanto, ou até melhores, mas a Millennium Force é a minha preferida. Uhum. Não quer dizer que é a melhor, tá no mas seu é a coração. preferida. É, sempre Exatamente. tem. Sempre tem, tem razão. Então, Ô, fechou. Gui. E você Oi.
1: conta créditos de montanhas russas? Você tem um número na sua cabeça de quantas montanhas russas você, montanhas -russas você já andou?
5: Conto. Eu já andei em 133 montanhas russas. Nossa, é... bastante. É, eu fiz uma viagem em 2011 para os Estados Unidos. E nessa viagem eu consegui andar em muita montanha russa. Aí depois eu não viajei tanto mais. Então acabei não... Não subindo mais da maneira que foi. Vocês daí me passaram, né? Mas na época, eu tava na frente de todo é, mundo. É,
2: tava mesmo. <risos> Agora a gente
5: passou. Eu não sei
2: passou? quanto que o Laércio tá, mas a gente passou. Nossa. O Lárcio tá em
3: 25. Eu tenho Aquele.
2: 25? <risos> <risos> Quê?
1: Não, eu não, eu não lembro quanto, quanto que tá a minha contagem. Ah, pelo menos mesmo, umas 80 você preciso... tem, né não, 80, tem porque... passou de 100 só naquela
3: viagem que você fez em 2019 com os meninos, já deve ter batido um e pouco é, é. eu sei
1: que já passou de 100 eu ah, lembro então, da, da contagem que eu tava fazendo na viagem que já tinha passado de 100
2: então tá, eu vou me gabar aqui, 301 beijos, <risos> sem graça ah! sério que você fez 301, credo Sim. que ignorância Sim, eu contei é, eu, a minha conta esses dias eu refiz ela e. Aí é, que a gente fez muito o
4: tour, o Addison fez o Orlando lá em 2010 e então... tal.
2: É, aí foi indo. E essa última viagem que a gente fez foi, foram quase 100 Montanhas russas só na via, naquela viagem, foi muita coisa. Eu não lembro as quantas foram, mas é, foi, foi. Sem isso. falar as
4: miudezas ainda raras aqui do Brasil, é, né? Exatamente. Tipo aqua louca, os parques assim. Ô Gui, eu só fiquei com curiosidade, só antes do, do Vini perguntar só, só voltando no assunto do Beto Carreiro, que eu sempre fico curioso com quem frequentou o parque quando era criança. Você chegou a ver o Beto Carreiro propriamente lá no
5: parque? Vi, eu vi o Beto Carreiro em meu várias Deus. ocasiões, em desfiles. Um arrependimento meu é que eu sempre fui muito tímido em falar com as pessoas assim mais famosas não uhum. sou de incomodar. Então eu nunca fui atrás para tirar a foto, ah. mas eu vi ele em desfiles, inclusive nessa minha vez no Dinomedic, ele fez o assalto. Eu fui na, ele fazia o assalto, a cena do assalto algumas vezes no dia e a gente esperou pra ir no, no que eles fizessem o assalto, então a foto que eu tenho do assalto do trem é com o Beto Carreiro. Meu
4: Deus, Guilherme Ai, bom, o, tudo. o próprio Walt Disney <risos> <Incrível>. o próprio <risos> Walt Disney o próprio ah, era Walt muito Disney legal.
5: era muito legal, e quando eu descobri que ele trabalhava ali na, na Vila Germânica né, é... Foi, foi muito legal, assim, porque tu ficava pensando, meu Deus, eu tô aqui na Vila Germânica e o Beto pode estar ali, na janelinha, espiando a gente. Né? Tu ficava tentando ver, eu, pelo menos, tu ficava tentando né, ver a, o pessoal. Trabalhar Mas na Vila nunca... Germânica,
3: você disse que o escritório dele era ali? Era, era é. ali em cima.
5: Ai, que Ele tudo. tinha vista para todo mundo ali.
3: Ai, ah, é muito show. Pode e, ir. Entrando vim. um pouquinho aqui no tema, é, antes de você se formar em arquitetura, Gui, você pensou em seguir algum outro curso assim? Você estava muito na dúvida? <risos> ou você chegou assim falando, não, é a arquitetura que eu quero, é isso que eu vou fazer?
5: Ah, eu acho que na época ali do terceirão, me passou na cabeça um milhão de profissões. É, até médico eu cogitei.
2: Meu Deus. Mas,
5: é, mas não era assim algo que eu dizia, ah, não, eu quero ser médico. Era... Passou na cabeça. Mas a arquitetura e engenharia era algo que sempre tava ali, pipocando. Aí eu pensei em fazer engenharia mecânica, porque chegou um momento que eu disse, eu quero trabalhar com parques, né? O que é que eu vou fazer? Uhum. E aí, pra projetar a montanha-russa, tem que ser engenheiro mecânico. Mas... Acabou que eu troquei de última hora e resolvi ir para arquitetura porque eu não sei, segui meus instintos, eu sempre gostei muito de brincar de Lego, jogar roller coaster, projetar é uma coisa que eu sempre gostei de projetar, de, de criar, construir. Então eu fui para arquitetura e, e não me arrependo, assim, amo demais a minha profissão.
2: Ah, arrasou muito bom, acho que, acho que todo parqueiro em algum momento eu já pensou em fazer engenharia, né? pelo menos eu aqui, eu também, é. eu tive essa me esse eu mesmo também. pensamento
4: é só passou acho vagamente que... na minha cabeça também é, mas na, na hora que
2: eu pensei assim, vou ter que fazer milhões de contas <risos> e eu não consigo fazer uma equação de segundo grau Sim. direito, <risos> melhor eu não projetar, é. porque ia ser uma montanha-russa meio
5: tensa isso <risos> pesa um pouquinho na decisão, né?
2: Pesa, pesa muito <risos> bom, agora a gente vamos falar aqui uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, porque assim, Disney e Universal são os parques que mais utilizam uma perspectiva para parecer que algo é maior realmente do que é. Por exemplo, o castelo de Hogwarts é uma das coisas que eu acho que mais você nota, com... assim, ao mesmo tempo você nota e ao mesmo tempo você não nota, porque ele dá aquela impressão que ele é enorme, mas quando você tá embaixo dele, bem pertinho, ao mesmo tempo você nota que ele não é tão grande assim, mas ele é. Então, como é que isso é utilizado? Gui, você sabe explicar pra gente um pouco dessa perspectiva? Como é que é feita essa técnica tão interessante?
5: Então, vamos, vamos começar com, com a gente criança, né? Quando a gente aprende a desenhar, Primeiro, a gente aprende a fazer um desenho chapado, né? Uhum, é. Então, a gente faz a casinha lá com os palitinhos e, e aquela ali é a nossa casinha. Conforme a gente vai crescendo, eles ensinam pra gente a perspectiva, que nada mais é uma, uma ilusão pra você poder passar profundidade, uhum. né? Então, a gente começa a fazer umas linhas, a gente tem um ponto de fuga e isso vai criando essa sensação de que aquele desenho tem profundidade. Quando a gente leva isso pra arquitetura, é... Os objetos, naturalmente, eles já têm uma profundidade, então não precisaria fazer isso, né? Uhum. Mas no caso dos parques, a gente tem a questão de terreno, de orçamento, né? Vamos imaginar fazer o, o Castelo de Hogwarts no tamanho real que ele seria, seria uma coisa absurda, né? O, tipo, de imensidão e de custo. Sim. Então, para poder é, solucionar esse problema, a gente faz a perspectiva forçada, que nada mais é a gente afunilando os objetos conforme eles vão ficando mais distantes, né? Então é como se a gente estivesse forçando um ponto de fuga mais próximo do que ele realmente é então, dando um exemplo vamos supor que a janela do topo da torre lá, ela tenha na vida real 1,20m de altura
2: tá.
5: Para parecer que, que ela tá tão longe quanto, mas a torre não precisar ter 50 metros de altura, a gente reduz essa, essa altura da janela para 50 centímetros. E assim a gente vai fazendo conforme os objetos vão ficando cada vez mais longe. Então o teu cérebro vai entender que aquele objeto está mais alto e mais longe de ti, mesmo ele não estando. Uhum. Porque tudo de cenário ali foi feito para parecer menor. O problema da, per da perspectiva forçada é quando a gente tem algum elemento que entrega né, esse, essa ilusão que a gente criou por isso que tem que, quando a gente faz isso geralmente é pra cima, né porque a gente não vai ter nada ali é, obstruindo aquela ilusão tá. a não ser que, por exemplo, se passar um, um pássaro e ele parar lá em cima ou alguém subir para fazer uma manutenção tu vai perceber na hora o quanto aquilo lá é, é minúsculo, perto ah, do que ele deveria ser, entendeu? Entendi. vou
2: uhum. ah, que interessante. Vou, colocar um, vou, vou jogar um drone lá em cima do castelo, só pra... <risos> é. É,
4: quando vê a torre do tamanho da, da asa do drone. É, eu tô, Torcer a torre ah, é, uma nesse... pomba. é Torcer pra eu uma sei, pomba é, pousar na a... janela. É,
3: aí a pomba pousa na, na janela e a pomba é maior que a <risos> é a, a, topo da torre, né? Exatamente.
5: Isso acontecer, a gente percebe na hora a ilusão e acaba estragando. Eu sei que a Disney fez é, o castelo da, da Bela Adormecida. Não, da Bela e a Fera. Isso, sim. Isso, e eles também usaram a técnica de perspectiva forçada. E eles tiveram que colocar árvores, pinheiros minúsculos, pra parecer que ela realmente é. O castelo tá longe, ele é alto e tudo mais. Porque se eles botassem um pinheiro de tamanho natural, o castelo ia ser menor do que o pinheiro, uhum. praticamente. Ia sumir.
2: É, e eu lembro muito desse é. castelo, Gui, né? Porque eles fizeram... Porque esse é um castelo que, assim... Pelo menos por foto, Eu não, não fui na, na nova Fantasyland, né? Do Magic Kingdom, enfim. Mas quando eu fui, não tinha. Mas esse é um que por foto eu consigo ainda dar uma notada Na quebrada mesmo da perspectiva Quando tira uma foto muito próxima, sabe? Sim Eu não sei se é porque Como ele é muito perto das pessoas Acaba tendo isso Porque o de Hogwarts eu, Pelo menos eu lembro muito pessoalmente Que a todo tempo ele parece gigante Mesmo quando você chega um pouco perto dele Você olha pra cima é, Algumas torres parecem um pouco menores realmente Do que quando tá longe Mas ainda assim é, é, é pouca essa impressão, sabe? O castelo de Hogwarts ainda assim Ele te deixa muito assim Meu Deus, é gigante, sabe?
5: É que eu isso. acho que ali na questão da Disney foi uma perspectiva muito forçada. Ah, né? ele, ele é muito pequeno para a distância que tu tá dele. E também eu acho que foi... Ele é mais antigo, né? Então, é, eu acho que ele é um pouquinho mais antigo que o de Hogwarts. Ou foram na mesma época, eu não lembro agora. Mas é uma é um é um método que vem evoluindo agora, né? Uhum. Com, com o passar dos anos. Então, a Disney de Xangai, eu sei que o castelo deles tem essa questão da perspectiva forçada, quando vai chegando pro final das torres.
2: Uhum. Ah, é muito interessante isso. Muito, muito legal mesmo. Próximo é o Lércio, né, Lércio? Ah, sim, ô oh, Gui, já teve
1: alguma atração ou algum parque que por foto, assim, por vídeo, você via aquela temática e parecia ser o máximo? E aí quando você chegou ali no parque, quando você foi conferir no ao vivo, foi meio decepcionante pra você? Tipo, ficou meio
5: a desejar? Tô pensando aqui. É... Nossa, é difícil
0: essa. Né? É,
2: essa é difícil. <risos>
5: é que eu sempre estou deslumbrado quando eu vou visitar um parque, né, então eu sim. sempre acho é difícil mas... eu ir e ficar decepcionado, assim, com alguma coisa sim, mas
1: não teve alguma atração, assim, que você esperava que ela fosse o máximo e chegou lá, hum, não, não foi o que você queria
5: não, pior é que não <risos> Meu Deus, sério? Tô tentando, que bom, né? Não, tô, tentando, que bom, então. tô tentando passar na minha cabeça, assim, os parques que eu visitei Se teve alguma que, eu, que, que me causou isso Bom, vou dar o um exemplo, aquela montanha russa que a gente foi no, no Canada's Wonderland Que tem os efeitos de atirar e tudo mais ah, então eu Não lembro o nome dela é, Eu, achei, é, eu não, não tinha visto nada dela, assim Mas eu estava esperando uma temática maior mas não, não foi nada, tipo, nossa, que sensacional. Achei legal, divertida, mas é, é uma versão mais simples. Uhum. Mas não foi algo, assim, que... Como eu não tinha visto, também foi uma surpresa. Eu achei legal. Ah, isso é bom.
4: É, mas eu entendo totalmente o sentimento do Gui, porque eu também fico muito deslumbrado quando vou no parque. Tenho que digerir muito depois pra eu ficar decepcionado. Tanto que eu só... É, só, tem que... É, eu só me decepcionei com comida, aqueles, né?
5: <risos> sou, sou desses também. E olhe lá mas vendo, por exemplo, vendo no YouTube vídeos de atrações que foram inauguradas e, e tinham um hype muito grande né? uma das que eu achei que não, não foi tudo aquilo uh, também não consigo pensar agora, gente, tô tentando
2: <risos>
5: queria, queria, dar, é, queria dar um exemplo assim, mas não não consigo, ah, o River Rapids do, do SeaWorld que eles inauguraram lá. Eu ah, achei sim. que eles estavam prometendo uma temática sensacional e não sei o quê. Eu acho que no final rolou um corte de, de orçamento. E achei que a entrega não foi tão boa. O do Pinguim também deles, achei muito, muito fraco, muito ruim. É, não fui, não visitei pessoalmente. Mas vendo pelo YouTube, assim são atrações que, que tinham um hype, uma espera muito grande. E que... Eu achei, ah, tudo bem.
2: É, é. concordo, principalmente é o River Rapids. Realmente eu achei que ia ter muito mais temática. Isso é uma, uma verdade mesmo.
4: Cortaram a verba. É. <risos> Os processos da baleia. <risos>
2: Coitado. <risos>
3: e e Gui, dentro assim da sua profissão, você já chegou a fazer algum projeto para algum parque? Já chegou a trabalhar para algum parque?
5: já, quando eu tava na faculdade já eu, eu tinha algumas ideias, acabava rabiscando fazendo alguns projetos por conta própria mesmo, cheguei a entregar alguns projetos de temática pro Free Fall do Beto Carreiro ou alguns That outros que go. eu que eu tinha ideia, assim, eu tenho um caderninho de croquis que eu vou desenhando. Se eu tenho uma ideia, eu vou lá, desenho a temática e, e guardo para mim. Algum dia, talvez, eu tenha meu parque, né? E, e a gente usa. <risos> e, e depois de formado, eu, eu participei do projeto do Animalia. A gente, o meu escritório fez uma parceria com a Zix e a gente fez a parte de conceituação, implantação é, do, dos brinquedos no galpão, a gente locou banheiros, restaurante, saídas de emergência temática, toda a história, né? E, e claro que isso foi um processo assim que no início a gente tinha uma ideia de temática, isso vai evoluindo, o cliente acaba pedindo alterações, às vezes a gente tem é, impossibilidade de algum brinquedo não conseguir fazer tal coisa que a gente está imaginando, né? Então ele foi, foi se atualizando e aí depois um pouquinho perto da pandemia a gente acabou saindo do, do projeto e o projeto vai, vai tomando vida, né? Então provavelmente quando inaugurar algumas temáticas que a gente projetou, vai estar tá lá, e outras vão ser novidades, até pra mim. É, eu vou, Nossa, eu vou dar spoiler né? do seu banheiro lá no parque. Ah! Aqueles, né? É, vai ter, vai ter um banheirinho temático lá, bem legal.
4: Referência da infância. Pronto, parei. É. Então... <risos> Ô, Gui, e como você vê atualmente, tipo, a experiência que os parques proporcionam, tipo, através das atrações, das áreas temáticas, nos últimos anos aí no mercado? Não
5: digo só nem do Brasil, né? para comparar com o mercado mundial? Ah, eu acho que está super em alta e é super importante mesmo os parques investirem em imersão, em tematização, em história, porque eu acredito que as pessoas estão cada vez mais dispersas nos parques, né? O pessoal está com o telefone, está filmando o tempo todo, está fotografando. Então, atingir a, a pessoa... É, conseguir captar a atenção da pessoa, né? Vai ser muito a questão de, de investimento em tematização, em história, em, em. Enfim, todos esses elementos que vão prender a atenção. Principalmente de adolescentes, jovens, que são os, os públicos mais dispersos, né? Que eu, que eu percebo, assim. E. Me perdi, gente. <risos> Não tem problema. Mas é, é uma coisa. Sabe que, é que é engraçado, fa... que... É, Pode falar, Vini. É,
3: é engraçado você estar tá falando disso. É. Porque a gente há dois episódios atrás a gente estava falando de parques instagramáveis, né? E a gente falou justamente dessa importância assim de de parque, de não so, somente de tema de parques, mas de ter o um ambiente ali bonito, o um ambiente que chama atenção, bem preservado, bem cuidado e tal, porque muita gente gosta de, de tirar foto nesses lugares, compartilhar na internet, e acaba sendo uma propaganda gratuita pro parque, né?
5: Ah, com certeza e eu acho que a arquitetura ela tem tem muita influência nesses pontos de instagramáveis que a gente chama né porque a gente não para para pensar mas o tipo de tinta que é utilizado a combinação de cores é, a cor do piso para refletir uma luz boa para foto né tudo isso são são elementos que vão influenciar muito na qualidade dessa, desses pontos de foto, que com certeza geram um retorno enorme, né? O parque quando ele está sendo divulgado no Instagram ele viraliza, hum. as pessoas é, lembram do local principalmente quando tem pontos de foto que são em locais não tão tradicionais, por exemplo, a frente do castelo do Beto Carreiro, é um ponto que todo mundo vai bater foto, então aquilo ali é inevitável, né? Mas se tu colocar um pontinho de foto legal lá na Vila Esperança, o pessoal vai bater uma foto lá vez ou outra, vai postar. E vai ter gente que vai perguntar: Ah, onde que é essa foto que eu não vi, onde é que é esse lugar? E vai querer voltar para ir lá fazer essa foto legal também. Então é super importante esse, uhum. esse lado instagramável dos Sim. parques.
2: É, e de acordo com como as redes sociais estão indo, né? Tem os parques instagramáveis, daqui a pouco vai ter os parques TikTokers, né? Cadê? Ah, já... Os parques para fazer dancinha.
4: É. É. Nem preciso que a gente eu vê de, de, de adolescente eu... a galera
5: fazendo dancinha aí pelos parques. Meu Faz Deus, é um céu. Monte. É impressionante. Nossa. Lá no Beto Sss... Carreiro mesmo, nossa.
4: Tantas vezes. Eu não, não sei que...
5: é, eu não sei se vocês viram hoje, mas o Beto Carreiro postou um Rios um, um Insta, um no Instagram que é com uma, um videozinho que tá viralizando o TikTok, aquela música dos Backstreet Boys. Sim. Sim. Tá lá. então pegando essa. Eu acho que eles estão pegando essa ideia de entrar na, no que tá viralizando pra viralizar do uh -huh. jeito deles também, eu acho que é. Com certeza. É, bem isso. Olha, hein? mas eu, eu vou falar uma
3: coisa. Que teve um parque no Brasil que ele já tem essa moda de TikTok há uns, desde uns 10 anos atrás e ninguém se tocou ainda. Mas teve até um vídeo de que o Alice e o Fagner estavam nesse vídeo desse parque em 2011, que foi a Hop Night Electron. O Rope Harry fez a dancinha da Hop Night, lembram? Lembram. Que tinha até a musiquinha. <risos> e aí lembro. eles ensinavam como fazer a coreografia. E aí, eles fizeram um vídeo no parque com visitantes dançando a coreografia. E o Alice e o Fagner estão nesse vídeo. É, é eu, eu lembro, lembro disso. O Hopi Hari, era tiktoker desde aquela época. É, Hopi né? é, é frente é, do verdade. seu é. tempo.
5: Eu, eu sempre achei o Hope Hari um parque muito jovem. Quando, quando eu visitava ele em 2001, 2002, essa era a visão que eu tinha. Era um parque muito conectado com, com a nossa geração ali uhum. de adolescentes, né? Claro, a gente sabe da situação que o parque veio nos últimos Sim. anos. Acho que por isso eles acabaram perdendo um pouco essa, essa atualização, né? De estar de tá inserindo no meio jovem. Mas eu, eu acredito que seja uma tendência daqui a pouco o Hopi Hari engatar de vez e também viralizar.
2: Gui, agora falando de Brasil, qual que é a melhor tematização que a gente tem aqui na sua opinião? A gente nem precisa se limitar, por exemplo, a só a Beto, a roupa, Pode ser também alguma atração turística de gramado, tipo
5: a Itális, mocha enfim, é.
2: que tem muitas atrações aqui no Brasil além de parques que tem uma tematização que entrega, né?
5: É, eu acho também e, e é difícil essa pergunta então, <risos> é, vamos. eu quero vamos... falar,
1: você precisa comentar e justificar essa resposta, que muita gente vai reclamar, viu? Não, vou fazer a
5: análise crítica, então, que era uma cadeira que tinha na faculdade. A gente tem que embasar nosso pensamento. É, e, e vou julgar também, assim, não de, de beleza, né? Porque isso é muito relativo Sim. de cada um. Vamos de, de qualidade mesmo. Então, uma atração que eu tenho muita vontade de conhecer, por ser muito bem recomendada, inclusive pelo Alisson. É o simulador do Parque da Mônica ah, é perfeito. que dizem que a temática dele é sensacional, então quero muito ir, mas como eu não fui então vamos dar a opinião de, de atrações brasileiras, né é, de parques que eu visitei, então o Vurang eu acho uma montanha-russa muito bem tematizada linda. Acho, que, é, acho ela linda, a ideia de botar dentro de uma pirâmide, a parte de sair pra fora, a escolha do, do tipo de montanha-russa estação, tudo eu acho impecável Acho que falta alguma coisa dentro dela, não luz piscando. Acho isso, esse foi um pequeno detalhe uhum. ali que a gente esquece, porque não foi tão legal. Mas um efeito de som, eu acho que ficaria sensacional. Cerejinha do bolo pra Vurangi. Concordo. Michieri, em si, eu acho uma área temática muito bonita, é muito bem pensada. Acho que os desníveis foram bem trabalhados. Uh... Claro que é uma área da década, do fim da década de 90. É, lembro que o Hopi Harry também estava ali, já no prestes a inaugurar, tinha algum problema financeiro. Então, eu acredito que isso deu uma enxugada em algumas, alguns detalhes que não vieram. Por exemplo, a escadaria que dá acesso a Montezum, né? Eu acho que isso poderia uhum. ter sido trabalhado também. Mas a área em si, eu acho linda, é impecável também. Sensacional. O Hopi em si tem um pontinho no meu coração, porque eu acho ele muito bonito. Porém neste ano a gente teve uma, uma área temática que eu achei que elevou o nível de todo mundo aí, que foi a Cowboy Land. eu acho que o nível de, de ah, detalhes foi, foi eu fiquei sem palavras quando a gente chegou lá e visitou uhum. é, foi inexplicável a quantidade de detalhes que tinha, a gente ficou muito tempo digerindo tudo que tinha lá acho isso muito, ela muito bonita também e espero que isso seja um patamar assim que os outros parques venham atrás e queiram superar porque para os parques é sensacional e agora falando de parques um pouquinho menores Snowland eu acho que tem uma temática muito bonita muito bem trabalhado é, eles tiveram um cuidado de dentro da montanha ter árvores lá dentro de verdade Sim. pinheiros lá dentro de verdade então acho que isso é uma temática muito legal quem tiver a oportunidade de visitar eu acho com certeza vale a pena e o Aquamotion é um parque que eu tenho vontade de conhecer, não fui ainda. Mas também é uma temática que eu acho muito bonita. Uhum. Mas de área temática, meu, meu top 1 é Cowboyland hoje em dia, seguido de Michele. Ah,
2: e a Cowboyland realmente, aqui eu tenho que concordar com você. Sim. Porque o Battle se superou. Isso que a gente foi em janeiro, que de lá pra cá a gente sabe que eles acrescentaram muita coisa, né, na tematização, sim, detalhes…
5: Sim. Mais detalhes, é. né. E isso é só um pedacinho dela, né. É. Eu imagino quando tiver toda a área pronta. E acredito que a área da Nerf Seja tão surpreendente quanto
2: Eu ia falar isso agora A Nerf, eu tô... Porque assim, é claro que a Cowboyland a gente já sabe Mais ou menos que é esse estilo que vai seguir nela toda Claro que vai ter muitas surpresas, muitas novidades Mas como a Nerf é, algo, é um negócio Muito diferente do que a gente teve aqui no Brasil é, Vai ser muito interessante De ver, eu até posso julgar que assim Por exemplo, a Ilha dos Piratas pra mim Ela sempre foi uma das melhores áreas temáticas no sentido que eu acho o tema muito diferente, como ela é entregue ali, eu também eu adoro. E eu acho que vai ser, a Nerf vai ser o que era a área dos piratas, sabe? Assim, uma área temática única, muito diferente, que a gente não consegue nem saber o que vai esperar de jeito, sabe? É, a gente tem o projeto é. e tal, mas ela tem esse negócio... E outra, não tem outra no mundo, né? Então a gente não tem nenhuma referência.
5: É <risos> verdade, tem. não tem outra no mundo. acho que então isso acaba alimentando uma uma expectativa mais alta, e eu acredito que eles vão tentar entregar essa expectativa. E o Brasil não tem uma área temática futurista, né? Sim. Que é o que parece que vai seguir essa, essa linha. Então, acho que vai ser... que pode ser bem surpreendente, sim. Pode ser bem legal. ah então Tomorrowland tomorrow vem E aí.
4: eu fico super feliz, que você falando disso daí, de, de que você ficou sem palavras, que a gente tava lá no mesmo dia, né? Inclusive. E eu também fiquei assim, porque eu amo ver esses detalhes. Eu lembro que a gente ficou o dia inteiro olhando, tipo, as janelas, as maçãs Netas, os bancos, Ai, o jardim e a gente contava tipo, o número é. de luminárias diferentes que tinham na área e quando ela se acendeu à noite, nossa, foi um surto aquele dia eu fiquei muito feliz de ver que um parque tá entregando aquele tipo de experiência, né? Então, é. que dá para comparar muito
5: com os parques lá de fora, né? Em questão de área temática Super. e atração, né? e tem e tem alguns detalhes que a gente que passa despercebido, né, pelos nossos olhares, mas eu tava lá de olho, né, tentando achar algum defeito para para poder dizer, ah, aqui faltou alguma coisa. <risos> Mas foi bem difícil, porque eles tiveram um cuidado de, de pintar as câmeras de segurança no mesmo tom de madeira da estrutura que cuida do, que segura o telhado, sabe? Então a câmera passa despercebida por você. A caixinha de som é pintada. As caixinhas de som de ambiente são dentro de pedras temáticas no meio do uhum. jardim. Então são, são detalhes, assim, que, que muita gente diria ah, isso não faz diferença. Mas o fato de você não ver uma câmera pendurada em algum lugar, ou não ver a caixa de som isso faz você não perder a imersão da área, né, então você se sente realmente, nossa, eu tô numa cidadezinha de Velho Oeste é isso que faz a diferença isso, uhum. é, isso é o nível Disney que a gente sempre fala, nível uhum. Universal né, são esses cuidados com pequenas, é, pequenos itens que poderiam entregar e, e estragar toda a imersão. Tem toda a
1: razão, Gui tá o Gui, já que você tá citando aí do, Coboland, Coboland, do, do ben Carrero, Cowboy é, Land, do Beck Carreiro... Cowboy Qual é o... <risos> Cowboy. O gringo. <risos> eu tô gringo. Cowboy Land. Cowboy Eu tô Cowboy, Land. Cowboy é, Land. Qual foi o, o ponto assim, mais forte da área pra você? O ponto mais forte? Sim. Um... Os pontos mais fortes, assim, que você achou, assim, incrível. tipo,
3: em... eu sei que você já Além da atração algum, nova, né?
5: Ela, é, ainda tração. Eu acho que a parte da a fachada daqueles prédios que já existiam ali, a maneira como eles fizeram as pinturas e acrescentaram os detalhes, as janelinhas, a, a impressão de, 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 dos cenários nas janelinhas, esse tipo de, de detalhe aqui é pra mim foi o ponto forte. Pra não dizer que. que... O item que mais me surpreendeu foi a mesa que se mexe, né? Nossa. É... Ai, aquilo ali. Eu tava foi esperando incrível. você falar disso. Não, quando a gente Porque... descobriu aquilo, foi o surto. Foi. Porque, assim, é uma coisa que não faz a menor diferença. Não precisava ter aquilo, né? Mas aquilo existe e é uma coisa que nem foi divulgada. Então, eu acho que isso é, isso é o tipo de coisa que faz a experiência ser levada, assim, a ao nível máximo, porque a, pessoa, a gente parou pra sentar na mesa e gravar vídeo, e contar pras pessoas, e fazer foto, e, então, e era uma mesa, né? Dá pra entender que a gente tava divulgando o Beto Carreira por conta de uma mesa. Então uhum. eu acho isso muito legal, assim, eu acho que são, são os pequenos detalhes aqui é me prendem, assim, que, que fazem eu, eu dizer, nossa, isso é o ponto chave da, da, da área. E não tinha ainda quando a gente visitou, mas pra mim um dos pontos mais legais dessa área, que eles tiveram um cuidado mesmo de fazer, foi o telefone que toca. Ah, isso é, eu achei sensacional. Uhum. É, esse pra mim é o item máximo, assim, da área até agora.
4: E ainda entra naquilo que e a gente é estava engra... falando da força da internet, né? É. De eles se apropriarem Sim.
5: daquilo
4: pra pegar uma coisa que estava muito no hype na semana. Nossa, não, foi eles, muito eles ainda se apropriam de
2: uma marca, de, uma, de um programa de TV que não tem nada a ver com eles e é a mesma ideia, tipo, que é o BBB, querendo ou não, né? O Big Fone, enfim, já, gente, é, é muito legal. Foi incrível. Realmente da... Dá... É, eu acho que assim, é a prova que apesar de todas as dificuldades que o Brasil tem no setor de parques, ainda assim consegue se fazer um parque desse nível aqui, sabe? Tipo, é muito legal isso. É,
3: esses detalhes que a gente que vocês citaram do da mesa e do telefone, dá para considerar isso como um easter egg?
2: Ah, acho que dá, hein,
4: de certa forma Sim
2: Até porque tem um quadro lá, não sei se você notou também, Gui Isso, na verdade, quem notou foi um seguidor da gente Eu não vou lembrar o nome da pessoa agora Mas tinha um daqueles quadros Aqueles posters gigantes, sabe? Que era, uhum. tipo, Since, É Desde não sei quando E é a data, se eu não me engano, do nascimento do Beto
4: incrível. E eu nossa, não tinha notado isso. Nossa.
2: É, e aí quem, quem falou pra gente foi um seguidor. Eu falei, meu Deus, olha aí um easter egg. Depois eu vou procurar pra ver qual que tinha
3: sido, mas eu achei muito interessante isso. Esse easter egg. Ah, eu, eu acho... amo essas coisas. Que te faz ficar caçando cada detalhe, né?
5: É, ca... é isso que é legal, né? A gente visitar várias vezes e sempre ter alguma coisa diferente pra, uh -huh. pra encontrar, pra dizer, ai, ah, nossa, que legal, não tinha visto isso antes. Isso aqui é que faz a diferença. Bem que o Beto podia criar... lembrar.
2: Ah, podia criar o chapéu escondido, né? não tem o Hayden Mickey e o Hayden Hatch é
5: <risos> antigamente Porra, antigamente tinha, né? Alguns ainda existem alguns easter eggs da década de 90 pelo parque Sim. É, ou brasão de, da família Murad ou a logo antiga do Beto Carreira em algum bueiro, apesar de hoje eles estarem reformando toda essa parte de infraestrutura que também tem a ver com a arquitetura né? é por exemplo, o sistema de drenagem de água da Cowboy Land, ele é praticamente invisível. Não tem nenhum bueiro à vista na área, mas, ele, é, mas existe, tá lá. Sim. Né? É um, um perfil muito fininho, que não passa nem uma tampinha de garrafa de, de água, mas, mas tá lá o sistema. E isso é muito legal, né? É um tipo de tecnologia que o parque investiu pra não, criar, não, não se perder o clima, né? Então isso é bem bacana.
3: Ah, eu amo isso. É, esse... Esse negócio me lembrou de quando eu descobri que os bancos... Uh, de, da área de Camindamundi e do Hopi Hari, Que o pé dos bancos eram, eram cavalos. Porque eu nunca ah, tinha reparado que? na vida. Não, é Chura. Wild West, não era? Não, é, é em Caminda mesmo. Vocês nunca repararam? É um cavalo. Não, são cavalos? São cavalos. Não tem o, os pés... Aqueles bancos de madeira, sabe? Sim. Quando você olha o, embaixo do banco... O ferro, assim, a... os pezinhos, é não sei cavalo. se ainda são os mesmos bancos. Não, eram cavalos mesmo, era como se o cavalo estivesse carregando o banco nas costas, entendeu? Não Gente, acredita. eu
2: nunca notei isso, meu Deus do céu.
3: Olha, eu achei, que, não era o, eu achei que, era o, que eu não era o único. Eu acho que eu tenho até foto disso, eu vou meu mostrar pra Deus vocês depois. Meu Não ache essa foto porque Nossa, eu quero ver. Nossa, eu, eu também eu quero ver, eu fiquei chocado agora. Eu, eu, eu não sei se é algo personalizado pro parque que fizeram na época. com certeza. Ou se ah, era certeza. algum estilo com de certeza. banco que que eles compraram, sei lá, achou o banco na Tox na Tok
5: sabe, aquele Não, jamais <risos> muito mas riqueiros. são cavalos Não, então, o, hop, o Hop era nunca. muito rico em detalhes, né, nossa, ainda é. tem muitos detalhes perdidos lá, que a gente o, pra mim a foto, aquele olho que tem no Castelo de Lendas Ai, mirando a Vurangue é sensacional sim, nossa a gente, é.
4: encont... a gente viu esse olho ontem, é. essa semana, enfim é, que a gente esteve lá no Novo e eu olhei ele de longe e falei: não acredito, isso que ainda tá ali. Que eu tinha esquecido. A gente chegou perto, meu, é surreal. É muito bem trabalhado o negócio. E
2: o olho é tão perfeitinho. A
4: textura, sabe, de que fizeram que, que o olho tá como se tivesse assim. Quebrado a madeira, é, né? Quebrando a madeira, né? Que não é madeira também, é cimento. Então a textura Sim. tem um alto relevo ali na parte do olho. Nossa, o negócio é muito incrível. E a porta é falsa, nem tem por que ter aquilo, entendeu? É. Tipo, <risos> muito incrível. E Vinícius, eu tô chocado com esse negócio do banco. Eu vou ter que eu Você vou ter que ver eu, eu, eu tô caçando,
3: já pra pra eu não, falar, caçando já para mandar para vocês. Vamos falar, vamos caçando
1: foto no Google já aqui.
3: Não, acho que no Google não tem. Acho que eu nunca vi a flicker. foto desse banco até eu mesmo chegar lá e fotografar. Nossa, eu tô chocado. Ah, é, depois eu
2: saio. Eu tô passando com... aqui e eu já vou mostrar pra Na vocês. Na paz do senhor, mas assim, muito interessante. Meu Deus Nossa, do céu. Nossa,
4: muito demais. Eu Cê... tô muito Esses chocado, detalhes né? ganham, né? Ganham.
5: É, o Hop tem uns detalhes bem interessantes, né? Principalmente de ponto focal, que a gente chama, que é a posição que você coloca uma atração então, não sei se vocês já repararam, mas não é por acaso que quando você tá na rua de Wild West e você olha a Caminda, a roda gigante tá bem no meio uh -huh. da sim, rua, sim. né, então isso são coisas que quando você está desenvolvendo o projeto, você pensa nisso, você posiciona ela e pensa, aqui vai ter um visual legal para fotografia, então é, eu acho o Hop muito rico nesse, nessa questão de, de detalhes, assim, é um projeto muito bem desenvolvido
4: olha, eu também achava, antes de fazer ele Perguntas aí, mas depois começou a me dar agonia. Sabe o que eu não gosto lá do par? Não é que não gosto, né? eu não. Não ah. gosto é uma palavra muito forte. A posição e... do castelo de lenda, gente. Não tem horrível. como,
2: horrível. É, eu não gosto muito também. Não
4: não tem como. É. A perspectiva dele é muito ruim de você olhar de frente. Ele é muito grande. Tinha que ter uma rua principal para frente dele e você descer as escadas principais. Ele tá completamente na lateral. É, você pega ele de lado. Me dá agonia.
2: É, isso, isso eu concordo. Vamos passar o trator ali.
5: <risos> tem. <risos> Ó, na faculdade eu tinha um professor que me falava que a arquitetura é feita de renúncias, né? Ah. Então tem, tem. Às vezes a gente fica sem saída e é isso que tem, ah, sabe? É, é, verdade. Então, é verdade. Então, se for pensar, o, o, a atração Castel de Lendas é um brinquedo extremamente grande. Sim. Né? Então, posicionar ele de outra forma ali naquela área. É complicado eu, né? É, eu não, não sei como seria possível, porque você acabaria jogando ele pro outro lado, que é. seria o lado do lago, né? Então você ia perder a visão do lago. Então... Não, não sei como eu trabalharia ele ali. Eu acredito que isso tenha sido um limitador pra eles posicionarem nesse ponto ali. É, um defeito do Hop pra mim é quando você tá chegando de carro que você vê todo o backstage de Mundi, Todos sim, os prédios sim. muito altos, né? Então ali poderia ter vegetação, poderia ter, enfim, trabalhar alguma coisa pra esconder aquilo. Isso é um ponto negativo para mim no projeto mas o parque em si, quando você tá dentro dele, eu acho ele muito imersivo, ele, ele é legal.
4: Tem razão, vegetação ah. seria
5: uma boa saída, agora eu fiquei empolgado
4: <risos> nesse assunto rapidinho só, Vini, e outro uhum. detalhe que eu sempre quis imaginar, é que eu trocaria de lugar a giranda, gente, eu colocaria a torre Eiffel ali no fundo ah, não, isso eu não trocaria Ai, não, nossa, ia ficar muito nossa, mais não. europeu,
2: não, porque não você a, Monte, a, a, a giranda no meio da montezão é perfeita na rodovia é perfeita na rua de, de oeste a torre também, não.
3: ela é encaixada achada perfeitamente Ge a giranda gente. ela aparece
4: ela aparece bem no buraquinho da Montezum sim, ali,
3: no Skyline mas, gente,
4: Não tem outro lugar pra colocar ela. Imagina como a, como a Tour Eiffel é vazada. Na hora do pôr do sol, aquilo ia dar não, umas sim, fotos. Sim, concordo. Só que a, a giranda ali, eu acho que ela complementa muito a, a,
2: a torre. Ia ficar meio que um vazio também. Porque, ah, querendo ou não, a Latour é fina gente. É, eu digo assim, em imponência. Olha os comprasse arquitetos big, falando aqui. Big Aí, né? cheio a, dos arquitetos eu... falando. <risos>
5: Eu não trocaria a giranda de lugar, de ah, jeito ah, nenhum. Acho... Ah, não, não, assim, acho que a torre poderia estar em vários outros lugares também. Isso pode ser. Mas a giranda, eu acho que ela tá num ponto muito legal. Porque quando você tá em fantasia, você vê ela muito é. mais alta. É, é o sol do Rupi Hari para mim, né? É, Falta sim, o sol, o sol, sol sumiu. É. Mas, mas não é não o sol do Rupi né? Então, E você vê ela de todos os lugares, né? Eu acho ela que tá muito bem posicionada.
1: Eu vou, eu vou falar uma polêmica, tirar a giranda ali e colocar, tipo, uma roda gigante estaiada pra parecer
4: a London
3: Eye nossa, é. mas, age, não, age mas aí é clássico, só uma né? modernização eu Isso Eu, é, eu, eu é. gosto
4: do clássico dela, eu só investiria na, na iluminação sol. mesmo é. se fosse pra replicar é. a mesma iluminação que ela teria, eu colocaria porque ela era muito bonita, iluminada era né? icônica, é. só trocava aí... por ser
3: LED mas não LED colorido, né Um
4: LED mais é. amarelinha. É. mais retrô Exato. Isso. Ficaria bem legal. Então só vou me retratar. Sim. Eu não acho mal o lugar da Giranda, mas é... o lugar da Latour Eiffel, ali naquele lugar também ficaria incrível a vista, entendeu? É isso.
3: Ficaria, Não
2: ficaria. me
4: cancele. Ficaria.
2: Cancelado, desde
4: já. Tá
3: descancelado. Olha, e sobre o banco de cavalo, eu mandei no WhatsApp. Ah, de vocês, meu Deus, você Vocês conseguem você achou, ver.
4: Aí.
5: Eu achei, eu sabia Vinícius, que tinha sua foto. Vinícius, eu nunca notei. Meu Ô, Deus do
2: céu, tô mandando céu. pro
3: Gui também pro Gui ver. Eu
2: tô
5: Não, chocando. eu vi, eu mandei eu pra ele também. Ah, tá. Esse banco eu já tinha visto em fotos então... dele em Wild West, por isso que eu achava que era de lá.
3: Ah, ou, 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 então, mais antigamente. Tem o, um wide-washed
2: também. Ô, Vini, vai pode que ser. de repente esse banco era em wide e
3: levaram Será? pra cima. Sei lá, vai. Às vezes pode ter É tá porque tá esse, essa foto, o banco, ele tá bem no, no caminho de caminho, dá pra wide west hein? Entendi.
2: Ah, eu vou colocar isso no Twitter amanhã, então, pra Legal. você que tá ouvindo o podcast. Eu vou colocar lá no Twitter pra, como referência a esse episódio. Porque, gente, eu tô muito chocado. Eu, eu nunca
4: vi isso. Eu também não. Meu Deus. Mas esses bancos existem lá. Pelo existem. menos tem textura e tal. E dá pra ver que ele é muito resistente. Nossa, porque... a próxima
2: vez que a gente for no roupa, eu vou olhar isso. É, porque os
4: mesmos bancos que estão lá não tem cara de novo, entendeu? Tão conservados de certa forma. É. E em Wild uhum. West não existem esses bancos lá. Esse e banco eu aqui. não lembro dele nessa nunca foto lá.
2: foto, ele tá no caminho de Wild, né, Vinícius? Eu digo, indo da lá. É, pra ele pra Wild, tá
3: bem né? ali na frente dos do jogos, ali de caminho, é,
2: sabe? É, sim. Gente, eu tô muito em choque.
4: Nossa, Aqui. Vinícius, que detalhe incrível. É, gente. Viu? Tem um óleo de Tandera. <risos> Deu pra notar?
2: Meu Deus. Bom, Amo. é a sua vez agora, Vini, sua pergunta.
3: Tá, a gente tava falando de, de atrações e, e temática e tal, e você já deixou alguém em algum momento da sua vida de andar em alguma atração assim, porque você não foi muito... Conectado com a temática, você olhou assim e falou: ai, não vou. Ou ao contrário, que você foi muito atraído pela temática da atração e você teve que andar nela de qualquer forma só porque foi, você foi atraído pela
5: aquela imersão dela do lado de fora? Eu não sei se eu consigo explicar bem a pergunta. <risos> conseguiu, mas eu já vou te cortar dizendo que esse é o tipo de pergunta que você não faz para quem é parqueiro, porque a gente vai em qualquer é, coisa, né? Eu sei, não, né? Pro crédito, né? Parqueiro é, brasileiro, então, brasileiro Gui Exato então, não, então, assim, ó por exemplo, eu visitei a cidade da criança, na né, época que a gente tava trabalhando com o Animalia, pra conhecer o parque deles e tudo mais. E, e eu visitei todas as atrações temáticas deles ali, os Dark Rides que eles têm, o Submarino, são atrações bem mais simples, então eu já fui com, com uma expectativa de que não seria tudo aquilo, né? Mas é, eu, eu ando, eu acho demais. Eu, eu... Ano em qualquer coisa mesmo, assim, se tu me botar uma brocomela tematizada, eu vou andar. Se ela não tiver tematizada, eu vou andar sabe. igual. Então, então, pra mim assim, não faz muita diferença. Mas com certeza, para o público faz. Principalmente você tematiza bem a parte de fora, né? A fachada. A fachada é o que vai fazer. É que nem prato de comida, né? É. A gente vai. É um bolo. A gente vai pedir o bolo mais bonito da vitrine Sim. Então, isso funciona também pra questão de fachada. Até tem uma história legal pra falar da Rascapusca do Beto Carreiro, que quando ela inaugurou, ela não tinha aqueles bonequinhos na frente, os soldadinhos, né? São personagens mais coloridinhos que eles colocaram. Era só um globo azul, com um castelinho em cima e o bote caindo, e aquele Gandalf, ou Dumbledore com a coruja na entrada, <risos> sim. né e isso fez isso falando com o Hugo na época ele contou que eles tiveram que colocar bonequinhos coloridos, porque as crianças estavam com medo de entrar, porque era uma temática que parecia ser uma coisa mais séria, ah, né sim. Então, então, isso pode influenciar sim, na escolha de entrar ou não numa atração é... Mas pra mim não, não faz diferença, eu vou em qualquer uma. Tá certo. Nossa, eu tenho uma pergunta chocado que essa, que eu... essa história, pode falar. <risos> eu tenho uma pergunta que eu queria agora na cabeça aqui, que a
2: gente praticamente no episódio todo a gente falou de parques secos, temáticas de parques secos, né? E, meu, a gente tem que falar dos queridinhos do Brasil, que são os parques aquáticos, Verdade. assim. Verdade. É... Gui, na sua cabeça, assim, ou visita que você fez, ou só de fotos e vídeos da internet... Qual parque aquático brasileiro, na sua opinião, você acha que é o melhor em temática, em paisagismo? Né? É, em, tipo, os toboáguas, assim, se conversam. O que, que você acha, assim, na sua opinião de arquiteto e visão?
5: Eu sei que é Olha, uma pergunta é difícil,
2: momento. mas, né, vamos lá.
5: <risos> eu, eu, eu acho assim, ó, né, temática é questão de, de ter coerência. Sim. Então, pra mim, um, por exemplo, um parque itinerante, ele, ele é temático também, né? Uhum. Porque se você for parar pra pensar, você vai esperando aquela ideia de um parque de feira, com barraquinhas, com luzinhas coloridas e tudo mais. Isso funciona pra parque aquático também. Então, pra mim, hoje em dia, o Beach Park é um dos parques é, aquáticos que eu mais vejo coerência. Uhum. questão de... Ah, os nomes dos brinquedos se conversam a paleta de cores se conversa o paisagismo é impecável então é um parque aquático que me chama muita atenção por fotos né? no entanto pesquisando aí pela internet tem outros parques que têm atrações temáticas que também me chamam muita atenção é, tinha um, um parque aquático, eu não vou lembrar o nome agora, mas eles tinham um toboágua água que ele caía e passava por um tanque com piranha. Vocês lembram? Ah, disso? é o do o Hot, Hot Park, Park, é o Expirado.
3: É, Perfeito.
5: Isso, esse daí. Então, esse foi um, uma atração que na época eu achei muito legal. A, toda a temática que eles construíram pra esse toboágua água. Eu lembro que tinha é, gente falando pra não ir, tinha umas plaquinhas, bem, né? É muito legal. Nunca fui, mas eu fucei afunda a funda temática que eles usaram, porque eu achei muito legal, então, de parque aquático assim, que me vem na cabeça, esse foi um Tobago que marcou muito, assim, temática uhum. é, que é o, o Gui, que e você não, almas, não assim. vai o Gui,
3: você não vai falar do porquinho do, do lendário do <risos> Termos Laranjais? Eu não sei eu... se
5: ele conhece
4: Vini.
3: É verdade. Do... Du... Ah, então conta pra ele. Você não, não conhece, você. Gui?
5: Tu puxou. Não, não conheço é porque, pode contar, Vini, você quer contar conta você. Tá, é porque
2: assim, o, o Gui é, o lendário, ele é um tombo água que conta algumas principais lendas, né? Então, tipo, cada tombo água tem, representa uma lenda, né? O Saci. A culpa, é, né? exatamente, Saci, cuca, yara, enfim. Só que aí o Termas teve algumas bombas ou alguns tanques de água que ele, que ele fica em muito próximo do caminho do visitante pra ir pra fila do Lendário, pras escadarias. E parece um botijão de gás gigante. É, isso, só que deitado. E aí acho que pra disfarçar, <risos> eles colocaram orelhinhas, olhinhos e som, não é? <risos> não, só. Eles colocaram, eles transformaram em um porquinho. Rosa. Um porquinho. Parece um porquinho rosa de, de colocar moedinha.
3: Só que gigante.
4: Ele tem um rabinho, ele tem o nariz, é, a orelha. Sério.
3: No meio do mato, assim, do lado da fila.
2: É, não, você tem que ver isso, Gui. Você vai te tipo, ver. Virou um easter
4: egg gigante, Gui. Porque ele é muito Ai, grande, só Deus. que a vegetação cobriu.
2: É, nos vídeos que a gente tem do lendário, a gente filmou ele tem o porquinho nos vídeos. É que agora eu não sei se eu vou achar em foto aqui. É difícil aqui, de achar em foto. Mas é, é icônico, sério. É icônico.
5: Mas ficou legal.
2: Ah, assim... Foi lá na... engraçado. Ficou engraçado. É, não, não... Ah, então. não dá pra citar, assim, que, por exemplo, ele se conversa com o resto e... da área, assim, que é todo diferente. Até
3: sim, um mas pouco. a temática
2: ele fica um pouco mais fora, mas ok. É
3: porque você percebe que foi algo meio que improvisado, sabe? É. Tipo, eles precisavam... Eles precisaram colocar aquele tanque ali e eles não queriam deixar ele muito destoando do restante da, da imersão da atração. Então, eles aproveitaram... Que a atração tinha uma pegada mais folclore, mato e tal, e ele tava numa parte bem arborizada, uh -huh. tacaram um porquinho ali, entendeu? É, então entendi. ficou algo com aparência de improvisado, mas ficou bonitinho e fofo. E engraçado ao mesmo, uh -huh. ao mesmo tempo. Entendeu? E
2: a gente vai no Termas do Laranjais em breve, né? Até por causa do nosso encontro. Se eu não tiver a foto Sim. aqui, eu vou mandar pra você que você <risos> vai dar risada <risos> do porquinho do Termas. <risos> eu amo o porquinho do Termas. Eu acho incrível. Ai,
5: Não, às vezes a gente tenta esconder as coisas, digo isso em projetos gerais, né? Se a gente quer esconder muito a coisa, ela chama muito mais atenção. Quando a gente é, vai, vai dar uma tapeada, assim, é onde ela vai chamar a atenção. Você vai bater o olho e vai dizer o que é aquilo ali, né? Uhum. Então, se a ideia deles era só transformar num, num elemento temático. Conseguiram, porque chama a atenção. Se a ideia era não chamar a atenção, acho chama que uma vegetação, mais. É, uma vegetação <risos> mais alta ali teria solucionado melhor.
2: É, isso você tem razão. <risos> Saudades do porquinho do Termas. Vamos Saudades. rever -te em breve. Então, deixa eu ver aqui se acho eu tenho mais. Vez agora. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta Pode ir lá. É
1: ah, então, eu vou, eu vou perguntar aqui. É, fala um parque que você já visitou e que gostaria de voltar, e um que você sonha conhecer. Ai, meu Deus.
2: onde <risos> um é que você sonha conhecer, todos. Aqueles, né? <risos> é, é esse que eu sonho em conhecer. É o Difícil.
5: problema essa pergunta. Mas um que eu visitei, que eu com certeza pretendo voltar, é o Cedar Point. Porque é o parque que eu cresci na internet olhando. Assim, eu Não não, lembro, não hum. sei se vocês passaram por isso também, mas uh -huh. eu entrava na época que o CDMR ainda estava surgindo. Eu entrava no site do Cedar Point, ele tinha uma abinha no topo, que os brinquedinhos ficavam se mexendo. Ai, era lindo! Vocês lembram uh -huh. disso? E tinha webcam. Então, enquanto o parque estava hum, fechado no inverno, você conseguia entrar na webcam deles e ficar vendo sim. eles montando os brinquedos. O guião... E ainda
3: tem essa câmera, viu?
5: Sim, no ainda inverno. tem. Eu sei, eu sei. E, e eu lembro de eu acompanhar o Wicked Twister chegando, a Millennium Force, a Top Dragster. Então... É um parque, assim, que me marcou muito. Quando eu visitei, foi emocionante pra mim. E com certeza eu pretendo voltar, porque tá cheio de montanha-russa nova, né? Então, é. Ai, que gatilho é um agora que, que
2: você falou. A gente viu a Wicked Twister ser montada, eu lembro dela sendo montada também. E agora a gente viu a desmontagem dela.
5: Que ódio. Que gatilho. Nem, nem me fala, ah. ok. pra mim ela era sensacional, assim. Nossa,
2: assim. sim! Ela era perfeita. Incríveis. Meu Deus, Incríveis. que dó.
5: E você falou das câmeras. Foi. Tinha
2: outros parques também que tinham essas câmeras, né? Não era só o Cideron. Point. Tinha, eu não
3: lembro quais, mas... mas tinha é, de, mas eu... Pelo que eu vejo, muitos parques da Cedar Fair Fazem isso, né? No uh -huh.
5: Mas eu lembro mais de entrar No do Cedar Point mesmo De, de acompanhar Eu lembro da Top Tour Dragster sendo construída E ninguém entender, tipo, oh, meu Deus como que vai ser essa montanha russa, porque ela só sobe sobe, sobe, sobe e <risos> o que que vai fazer, né <risos> mas sim, sim. enfim, foi, foi um marco eles tinham, teve esses anos aí do anos 2000, que pra mim foi quando marcou demais a minha, minha adolescência e um parque que eu não fui e morro de vontade de conhecer, incluindo todos do mundo, né? É... <risos> Tóquio Disney Sea para mim ah, sim. é Ai, um parque sim. temático que eu sei que a temática é impecável e que eu morro de vontade de conhecer. Assim, acho que é é uma experiência que deve ser sensacional.
3: Muito legal. Gui. É, de todos os parques da Disney também, é o que eu mais
4: tenho curiosidade. É, um é muito diferente, né? Muito. Uhum. Um seguidor nosso até mandou, é, é, perguntou em alguma das publicações recentes lá do, do Instagram, eu respondi isso. Ele falou, ah, qual é o parque que vocês sonham em conhecer atualmente? Eu falei, ah, e talvez a Toque Disney também. Ah, yeah. que é. Ser... Nossa. é nossa, apaixonante demais, né? Tão deve ser detalhes, algo muito surreal. Cultura é.
5: diferente, é muito incrível. Eu acho, eu acho que deve ser incrível. Porta Aventura também tá na lista. Toque Disney Si, eu acho que é. Sim. É o meu top 1.
3: Bom. Aí, vamos todos juntos? Vamos, vamos marcar. <risos> comprar um pacotão. <risos>
5: Eu tenho, acho vamos que... agora, que o dólar tá bem baixinho. Ah, vamos, é uhum. maravilhoso! passagem uhum. uhum. tá um combustível. Um. a ah,
2: passagem do avião uhum. vai sair, ó. Maravilhosa. E Cruze. eu tenho uma, uma pergunta assim que eu acho que é até um pouco difícil, na verdade. Nem sei se eu tô viajando muito nessa pergunta. Mas assim, Gui, na sua opinião, qual etapa ou parte de um projeto arquitetônico de parque que é mais desafiador e mais difícil? você conseguir fazer... Será que é o conceito? Pra você chegar numa coesão, conceito e aclamação em todas as fases do projeto? Porque eu acho que isso deve ser um desafio, né? Que nem a gente tá conversando agora do Castelo de Lendas. O Hopi -hop inteiro foi pensado de uma forma quase perfeita e o Castelo de Lendas é aquilo que você falou. Tem horas que, tipo, desapega porque não tem jeito. O que que você
5: acha? Eu acho que a parte mais difícil é a, o projeto executivo. Porque o conceito, tudo cabe no papel, hum. né? Quando tu vai projetar a ideia, tu esboça as ideias, tu coloca ali, tudo encaixa, tudo fica lindo, perfeito e tudo mais. Quando você vai passar para o projeto executivo, começam a vir as limitações, né? Então, é, como que eu vou construir isso? Como que isso vai ser sustentado? Que tipo de estrutura a gente vai utilizar? É, o equipamento, o fabricante vai conseguir fazer essa temática é, isso interfere no, no, no brinquedo ou não é, que distâncias a gente tem que ter do brinquedo então quando a gente vai botar no papel o projeto executivo a gente tem que levar daí tudo em consideração e aí algumas coisas acabam sendo cortadas então para mim a parte mais difícil é o projeto executivo uhum. justamente porque você vai ter que parar agora para rever toda aquela ideia conceitual se o que você está tirando não vai afetar a história é, ou se o que você está colocando às vezes de norma de segurança norma de bombeiro e tudo mais não vai também cortar a imersão daquele, daquele espaço né? então pra mim o projeto executivo é o, é o projeto mais difícil e quando eu digo projeto executivo só para explicar para o pessoal é quando a gente pega um, um desenho conceitual e a gente vai fazer é, planta, é, projeto estrutural projeto elétrico a gente vai detalhar, né, vai vai demonstrar como aquilo vai ser construído mesmo. então é quando a gente, enfim, bota no papel para realmente uh -huh. ser construído, executado. nossa, isso
2: você tem toda razão, é porque um exemplo que você deu aqui ah, na arte é possível, né, por exemplo, até o rebuliço mesmo, né, que, é, que antes era nas artes iniciais era aquele, ai, não é catavento? como é que é o nome meu Deus o moinho, moinho de vento, moinho. né? É um moinho de vento no meio dele e ele veio, na verdade, é uma caixa d'água, né? Com certeza Sim. isso foi limitação de fabricante, né?
5: Provavelmente, deve ser alguma coisa que a Zamperla viu. Ah, o peso é muito grande ou pode atrapalhar um desempenho do, do equipamento. E eles vieram com outra solução, tipo, ao invés de um moinho, vamos botar essa caixa d'água que, que vai, vai, enfim, não vai atrapalhar. Sim. Pode ter sido isso, pode ter sido o corte de, de gastos também, porque o projeto executivo é quando você descobre quanto vai custar tudo, né? Sim. Então, isso pode ter influenciado também. E a mesma coisa ali, aquela arte que a gente vê da Nerf, né? É uma arte conceitual. Então, provavelmente, o projeto executivo vai ter adaptações também. Aham,
4: sim. Eu espero que, eu não. que não. Nossa, Gui, vazou, agora a internet vai cancelar <risos> muito isso. Ah, vai ter que é ser nada É bom que aquilo. causa essa pressão, né?
1: O <risos> Gui, você estava tá falando sobre essa diferença entre projeto né, conceitual e executivo, né? Eu estava eu reparando uma coisa, é que você, você também tinha citado da, da Guardian lá do Canada's Wonderland, que a temática dela por fora ali tem a ideia de ser uma atração dentro da montanha, de uma caverna, coisas assim, né? Só que eu não sei se vocês repararam, eu, eu, eu não sei se isso é alguma coisa mais recente, mas na, na última visita que eu fiz, quando, logo quando você entra assim na, na parte que você tá pegando a caverna, quando você olha para cima, você vê um cano de, de, de água por, por conta de emergência de segurança, sabe, para para soltar água se assim, pegar fogo alguma coisa assim. É, é, é sprinkler sprinkler que chama isso isso uhum. aqui fica muito fora do tema sabe porque você tem aquela imersão que você tá indo para dentro de uma caverna e de repente você vê um cano d'água passando <risos> ali em cima da sua cabeça morri e, e eu, eu acho que foi um, um eu, eu vejo mais como uma falha de projeto ali né porque você vê que o conceito é uma coisa mas quando entrou a segurança ali tacaram um cano no meio que estragou todo o conceito é, do negócio. A,
3: a impressão é que fizeram tudo bonitinho. E aí, tipo depois que estava tudo pronto, pensaram... Pô, precisa passar um cano aqui. E aí passaram um cano de qualquer jeito, entendeu?
5: É, provavelmente faltou uma compatibilização aí de projetos. De, de alinhar com todas as equipes. né? E descobrir uma forma de cumprir com a norma. Sem quebrar a imersão. né? Então... Por exemplo, a Cowboy Land provavelmente tem extintores ao redor do equipamento, né? Isso, isso precisa existir. E a gente não reparou quando foi lá, eu pelo menos não encontrei nenhum. Ai, então... eu não... É porque eles estavam disfarçados de porquinhos.
3: É, em algum, em algum lugar eles
5: estão lá, sabe? É, câmera de segurança, placa de saída e tudo mais. Isso está hum. lá, mas a gente não, não consegue visualizar. São mini então... faíscas.
3: É. <risos> voltando a falar, voltando rapidinho aqui que vocês estavam falando de, de projeto e execução, uh, é, é, é muito engraçado assim a importância de talvez não vazar esse tipo de projetos assim para a mídia, porque a gente sabe que, como que estava falando, por questões de custos ou às vezes por questão de fabricante e tudo mais, é, muitas vezes as coisas que estão tá em projeto elas não são executadas, né? E eu lembro que quando saiu os projetos da Warner no rope Harry lá em 2011, ah, que muita gente criou muita expectativa para muitas coisas, que chegou lá e na execução ou o Harry não fez, ou ele fez diferente. Principalmente a Ariba Biba, né? Eu acho que a Ariba Biba foi um choque, porque tava todo mundo esperando tanta coisa, e aí chegou lá, tudo ficou na tinta, entendeu? Vários... Vários detalhes, é. vários elementos até que o pessoal fantasia achou o parque Mas é que eu acho que o Hopi é...
2: ainda teve um agravante, né? Tipo, que foi tipo o uhum. um acidente, né? É. Eu acho que se não Sim, tivesse sido o um acidente, com certeza eu acho que o parque tinha
4: entregue mais, sabe? É. Porque o Hopi tava muito bem Mas quando a gente época, fala do vazamento, sabe? foi o vazamento. Nossa, o foi aquele tudo. ali, o vazamento foi a, a exposição. Até a... a gente sabia até a areia que eles Nossa. iam usar.
1: Sim, ali foi Eu pente. lembro dos bonecos tortos ali no, na, no, na parte do chafariz ali. Ah, sim. <risos> e dos
3: super-heróis, depois
1: foi Que tirado, tiraram. Ali. Mas eram é. uns bonecos de super-heróis ali Tudo super torto. O corpo. A
3: Mulher Maravilha aparecia o Michael Jackson. <risos>
5: e com o corpo da Graciane Barbosa. É. É <risos> Ah, mas eu acho que, que tem casos e casos Quando apresenta o um projeto conceitual que é legal E tem casos Sim. que não faz diferença, né? É, por exemplo, a Nerf, o projeto conceitual foi, foi divulgado Barra vazado pela RepFan, né? <risos> e, <risos> e, mas se eles estiverem seguindo a risca o projeto Por mais que tenha uma alteraçãozinha ou outra não vejo mal em ter divulgado, uhum. sabe acho que isso cria uma expectativa e tudo mais agora, quando você divulga um projeto é um conceitual, uma arte conceitual mas o projeto executivo ainda está em, em desenvolvimento né? uma coisa muito mais para frente você não sabe se vai ter alteração, né, então eu acho que são casos que nem não vale a pena divulgar, uhum. acho que é legal divulgar quando você já está com o projeto executivo andando e, e finalizado e pronto para executar. É, concordo
2: até porque, na verdade, a Nerf ali mesmo, né, Gui? Como você comentou, apesar dela ser uma arte, a estrutura da área é aquela mesma, né? Então, tipo, Sim. você vai ver aquilo, de repente tá, talvez não vai ter aquele lançador do lado ou alguma coisa assim. Sim, pode Mas ter. o grosso tá lá, né?
5: Pode ter uma, uma diferença de cores, de tonalidade. O próprio Disco Coaster, né? Aparentemente tá numa cor um pouquinho diferente Sim. da arte conceitual. Mas tudo isso é questão de, de, de escolhas ou até limitações que acabam acontecendo no projeto executivo. Uhum. E uma área que a gente teve que não teve a, a arte divulgada foi a área da DreamWorks. Com certeza existe uma arte conceitual, e, só que o parque nunca divulgou. É verdade, né? Então... Ela inaugurou e foi uma surpresa pra todo mundo. Os elementos, os cenários, então isso também é legal, quando você não, não sabe o que esperar da área. Uhum. Né? E aí não dá pra falar se decepcionou ou não, porque ninguém esperava nada, né? É, é, exatamente. Então, por exemplo, a gente não sabe o que tem dentro do galpão da Nerf. A gente cria mil teorias, Nossa. né? Pode ser aquele. Pode ser um, um playground qualquer, ou pode ser um Dark Ride, uma montanha russa. É. Mas a gente vai se surpreender igual, ainda mais se for bem tematizado. Então. Sim.
2: Eu ainda Às ainda vezes acho... vale a pena manter um mistério É, eu ainda acho que é o Segura Peão ali dentro E vai ter arminhas no Segura Peão
5: <risos>
4: que
3: Imagina imagina. Eu acho, que vai, eu acho que vai ter o Dark Hide da Gretchen Morta
4: <risos> Aí você
3: vai, você vai passando assim Cada, cada esquininha
4: do Dark Hyde é o um meme da Gretchen E no final do percurso Teria ela desistindo da fazenda gritando: eu, eu tô amo. livre Passando um de vestido rosa Assim <risos> E ah, imagina. só os problemáticos <risos> <risos> Ai, Deus, o surto e, e Vini, Lars, tem mais alguma pergunta?
3: eu tenho uma última da minha parte ah, aqui, uh, eu já falei aqui mil vezes, Gui, que eu sou muito crítico, assim, de ficar andando em parques e ficar reparando nas coisas uh, você, por ser arquiteto, você acha que você tem essa pegada assim nos parques também, quando você tá passando você vai reparando em, em, em detalhes de, de arquitetura, de temática, e aí você vai criticando, assim, pra você mesmo, assim, no seu pensamento, ou você deixa passar batido?
5: Não, com certeza eu faço isso. Inclusive, quando você comenta isso nos vídeos ou no podcast, eu super me identifico, hum. porque eu passo... É, tô, tô caminhando no parque O parque está escurecendo Tem uma lâmpada numa tonalidade diferente Eu vou reparar, sabe? Uhum. É, tem uma parede que não foi pintada Na mesma cor ou Pintaram depois, eu vou reparar Tem um paisagismo que tá Tem uma planta ali que não tem nada a ver Que esqueceram ali no meio, sabe? Vou uhum. reparar então, isso não só nos parques, isso é na vida, o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito chata de ser arquiteto, <risos> você repara tudo. <risos> o guia então... Gui
2: é aquela pessoa que entra no parque e sai com relatório no final do dia pro
5: gerente. Ó, tá aqui, hum. ó, arruma isso. <risos> Eu poderia. Inclusive, ó, tem aí uma, uma reclamação da Cowboy Land que ela tem um defeito. Qual? Toda a iluminação dela é impecável, né? Indiscutível isso, eles usaram todas as lâmpadas bonitinhas, amarelas. Sim. Postezinhos temáticos, as arandelas nas paredes e tal. Só que em cima da lona do Sonho do Cowboy, tem refletores gigantescos de luz branca. É verdade! Né? Meu Deus, eles... eu reclamei disso, Gui. Eu não sei se estava jogando eles... na hora. Não lembro. Acho que não, porque eu não vi a noite é, assim, ele não aquele dia. Noite, ah, então é. foi com os meninos. Eu reclamei muito disso. Eu acho que foi vendo o vídeo de vocês que eu reparei isso. E isso estraga muito, certo. né? A, a iluminação. Então, é uma coisa que, que tem que ser revista em algum momento. De, não sei, não sei o que eles poderiam fazer. É. Talvez iluminar a lona de baixo pra cima. Mas não, não tem mais a necessidade de ter aquele refletor lá, então...
2: Eu acho que esse é um dos maiores desafios do Beto, né, Gui? Se a gente pensar assim em projetos arquitetônicos, porque como o parque cresceu muito assim... Sem um projeto base, né como o Hopi Hard já começou daquele jeito todo pensado... O Beto foi sendo pensado ao longo dos anos e vai mudando muita coisa... Tem algumas coisas que acabam bloqueando, né? Aquela lona ali mesmo é, é muito difícil de você resolver a praça, é. enfim... É muito doido é. isso.
5: A própria praça de alimentação... A conexão entre as áreas... Sim. Enfim, é, é um parque do RCT... né Quando a gente Aham. começa a jogar... Só que a gente tem aquele xodó e não quer começar um parque novo... Aí a gente começa a reformar ele... É
4: bem isso
5: mesmo... Desse <risos> jeito...
4: Então tá bom... Estamos chegando ao final aqui do centésimo episódio do podcast... Estou muito feliz... Queria agradecer muito a presença do Gui... Muito. Por esse bate-papo tão legal... Inclusive Gui, deixa aí o seu Instagram... Faça sua propaganda. Quem sabe não apareça, apareça Jobs
5: aí também, né? É. <risos> então, <risos> manda Jobs, gente. Primeiro, obrigado por terem me convidado. Eu adorei Imagina. o papo. Matei a saudade de vocês. Sim. Instagram do meu escritório é arroba arkin.arquitetos. Arkin se escreve A-R-C-H-I-N-G. E... Sigam lá, tem bastante material legal.
2: Exatamente. Sigam Isso aqui aí. gente, a gente tá no Tchau. A gente vai também... deixar aqui no, Isso aí, na
3: descrição do episódio.
2: <risos> Boa, Vini. Então é isso, gente. Esperamos que você tenham gostado desse centésimo episódio. A gente ficou muito feliz de fazer com a presença do Gui também, que deixou o episódio ainda mais especial. Oi, e a gente se vê legal. na sexta que vem, né, gente? 101. E aí agora vamos aí de renovar a, a era, né? Agora começa tudo de novo. Exatamente. Uma nova mulher. Uma nova agora mulher. começa a
3: repetir os temas ah! aqui. <risos> então
5: tchau, gente. Obrigado, tchau, Obrigado, Gui. Gui. A gente amou. Eu também, gente. Obrigado. Valeu. Beijo. Até semana que vem, gente. Tchau. tchau. Atenção. tchau.